0: 我就跟这个夫人说：“我说你吃这个煎饺子就不对，我们中国人吃饭得沾醋。西班牙语里的醋啊叫 b í n g 然后呢，西班牙语里的这个伟哥叫比亚格拉，是不是很像？哎，我当时也不知道这嘴怎么回事，我就说这饺子要就着这伟哥吃。<笑><笑>然后当时全团的人啊都停下来了。”夫人这时候刚要塞一饺子往嘴里，就张着嘴瞪大了眼睛看着我说：“这个不会给我们身体带来什么伤害吧？”然后当时我都没有意识到我说的是伟哥，伟哥，我说不会不会，我说我们中国人都这么吃<笑>。<笑>
1: 大家好，这里是差点 FM， 是大明之之。之前哈维跟我们讲了很多比较惊险刺激的事那今天哈维又来到我们电台，然后呢，咱们今天就聊点轻松的
0: 。大家好，我是哈维
1: ，哎，欢迎，欢迎，又来了，擦。然后我这里先说一件事儿啊，之前啊，哈维跟我们讲了一些他在南美还、啊、呃的生活和工作的经历。节目播出之后啊，收到了很多朋友的喜欢。哈维本身啊也非常开心，也想把他那些更惊险、更刺激的经历，然后再次分享给大家。呃，这是我们第一次尝试做呃这个系列的节目，也是第一次采用付费收听的模式。我们呢这个系列是非常用心的进行了制作，尤其是芝芝啊，连续七天，每天14个小时的剪辑，也是下了比较大的功夫。我们争取啊，一个月更新一期这个系列的节目。诶、哎，没错，咱们的第
2: 一期将于十月十四号周三零点准时
1: 在山峰平台上线。希望这个系列能得到大家的支持和鼓励。谢谢，谢谢
0: ，嗯、谢谢大家。
1: 那么，哈维，今天咱就聊点轻松的。好啊，嗯，聊点啥呢？对，聊聊他在南美的什么吃喝住行。啊、嗯，玩乐什么的，是吧？啊、嗯，那句话你再捋一遍吧、嗯，吃喝住行玩乐
2: ，吃喝玩乐，<笑>衣食住行，衣食
0: 住行、嗯，吃喝玩乐。嗯，先这样说一下哈，主要是因为我们跟身边的朋友，包括就是你认识的中国人、外国人，呃，能够在沟通的时候，一说到我们国家的时候，可能都是周边旅游或者周边办公出行。很少有人能够提到南美洲国家的事情，为什么？因为可能距离太远了，也有可能是政治因素、社会不稳定、贫穷，有没有可能？也有可能呢，是有一部分这样的因素，但是呢，大多数因素是因为距离导致的。我们坐飞机呢，一般都是要超过三十多个小时，长的可能是要三十六个小时。为什么呢？中间还有中转的时间的。对，没错。一般是从哪块转接？嗯，像我们走欧洲的话，会走法兰克福、赫尔辛基或者法国的戴高乐。如果说走美洲的话呢，美国那边呢，我们现在企业一般的不太提倡走那边，这是一个不成文的，也没有官方的这么一个潜规则吧，或者潜在的规定吧。因为大家都会为了保护自己和自己的企业，孟晚舟女士这个事呢，就是一个很明显的例子。所以我们作为企业的员工来讲，也是挺担心的，有的时候，嗯。然后我们到南美洲国家呢，其实很辛苦。你想啊，坐飞机坐不间断的飞行，第一航程呢，要哪怕是走欧洲哈，要十一个到十二个小时，有的时候慢一点会十三个小时。到了中间的中转站的时候呢，不管你在哪一个国家，芬兰啊、德国呀，或者说是法国呀，或者其他国家，包括到迪拜等等的转，那。中间有两个小时、五个小时、七个小时，甚至是更长时间，所以这对我们来讲呢，体力上就是一种考验。那去一次也挺不容易的，我操，相当的累的慌。不在那吃点好的，玩点好的，这这有点亏的。嗯、呃，那因为是这样哈，就是在那边呢，你的衣食住行、吃喝玩乐都是伴随在每一天、每一分、每一秒里边的。为什么呢？因为实在是太不一样了。那我插一句，您这个不算短期出差、嗯，算中长期出差吧？对，因为如果去南美哈，你说就去七天，现在企业里头因为要审批嘛，要批你去，大多数我们如果说是因公的话，嗯，它是有个时效限制的，你得在多长时间内走几个国家要回来，那去头去尾去就得三天的时间，差不多回三天的时间。在这样一个情况下，就是等于你到那儿干不了什么事就得回来。举个例子哈，我们如果从北京出发，然后到那边，那就是周一走，周三到。如果说从那边周三回来，嗯，你回到北京的时候还是周三，就是这样一个时间安排。所以有的时候你会觉得你比国内的人要多活了两天。所以说你们一下去就不可能一星期、两星这么短是吧？对，如果说领导视察或者说是有什么工作指导啊、签约啊、仪式啊、出席必须得出席的话，那可能就得呃短一点啊，十天，嗯、啊呃，这也是一定要超过一周的哈、啊，要不就不划算或者他身体肯定接受不了的。我一般都是常住，或者说如果说短期出差的话，也要一个月多两个月的样子。短期都得一一两个月是吧？对，最短最短的，我曾经在那边待过两周半，就是以最快的速度处理完工作以后，加上头尾是吧？去和回。对，没错，那还真挺折腾的，特别折腾。而且你到了以后，嗯、你不仅要倒时差，而且你还要克服你体力上的这种这种劳累对，因为你长途跋涉，长途旅行是特别累的。对，在机场你也睡不好，休息不好。飞机上说是可以休息，那个。隐形的轰鸣声，你没有办法真真正正的休息。你们定位是不是至少都是公务舱、商务舱？嗯、企业里现在是有级别要求的，就是如果说在董事长或总经理这一层呢，肯定就是商务舱。嗯，那像你这种呢？嗯、像我这种的，可能我会买个超精，就是算中层管理者吧，就是买个法航的超精，我们会做法航多一点。超精呢，它就是在公务舱和经济舱之间的这么一个。就是能躺平吧，是吧？呃，不能躺平，但是它的空间要比后边经济舱的大太多了。
2: 对我觉得这个飞机座位对你来说是特别需要严苛考虑的事因为你身高太高了。对，因为我们要
0: ，因为我净身高哈，呃，幺八八，我穿上鞋就将近幺九零的身高了。所以呢，就是我在坐飞机的时候，其实是很痛苦的一件事，就是不舒服，非常不舒服。嗯。那你跟空姐啊，算了。<笑>空姐有的时候我们会站起来，会在因为长时间飞行嘛，我会站起来，然后来回来去的在飞机里走走动。然后呢，有的空姐呢比较好聊的，嗯，他看的你是亚洲人，你像他都是法航嘛，对，法航就是一些的都空姐不像咱们都是小姑娘，嗯，都是那种阿姨或者说是上点年,年纪的，嗯，很沉稳的女士都是。然后拍拍你
1: 肩膀说：“小伙子，来去一趟厕所。”没有，没有。我估摸着，你看岁数大，是不是你熟章啊？不是，不是，不是熟章
0: ，<笑>是，他，因为我们老出门嘛，老出门的话就会觉得，嗯，嗯他看到的我就是中国人啊，我不你代表一个国家，对我不会觉得我是谁，我可能代表一个民族，嗯，所以就是老有这种感觉在那儿，不是跟你的受教育背景啊，什么气节、民族气节，这跟这些都没关系，是自我的一个形成的一个意识。所以他们每次看过来，他会给你递一杯红酒啊，在飞机上，嗯，然后呢，会问你要不要什么小食啊，你可以吃一点啊。他们长时间飞行也很累，对。他愿意跟你说的呢对对，他有时候就会跟你聊聊天儿。你用过西班牙语聊天是吗？嗯，我们一种是用西班牙语，他们空乘也挺有意思的，就是有用英文的，嗯，有一个中国人会，一般法航里头都会带一个中国人，嗯，然后呢，还有会法语的。法语跟西语其实都是通用的嘛，我们能猜啊，能猜。如果他说法语，我听不懂，但是我能猜个八九。西语呢，他们一定是有一两个人会，他可以跟你交流。西语咱顺便说一
2: 句啊，这个西语的核心是什么？因为一说西语，给我感觉就是、
0: 呃、就就全是这个。对，西语是大舌音，就是咱们常说的，呃、就是这样的、啊。我刚才发出就是大舌音是吧？对，然后法语是。啊，是就是在后边含着的，这么、嗯、就跟咱们要吐痰、嗯、那个，对对对，真恶心！<笑>哎呦我的天哪
1: 啊，够他妈浓！哇
0: ，一、啊、口老痰涌上心头啊、嗯
1: 嗯！咱别聊了，<笑>咱也聊聊落地的事吧。不不不，别着急，啊、但是空姐那块没练完
0: 啊。
1: 他他不
2: 是、哎、不是他受伤了，不是特别好奇啊啊！因为我是那种制服控、啊，我特别就想问出嘉宾来出差旅行飞机上。有什么特别好玩事儿吗？就是，也可以是艳事儿，也可以是黄事儿，也可以是骚事儿。
0: 呃，经常看到男事儿，经常看到男事儿，男事儿，<笑><笑><笑>嗯，经常看到男士哈、啊，会跟空姐搭讪，各型人等，各种年纪，哎、嗯，各种年纪、哎、那么大岁数，咱们大咱们亚
2: 洲人很少
0: 主动会有，也有啊，有身份比较高的。就先说你那会先说你那会比如说，呃我曾经有一次就是从北京飞法兰克福。有一个老兄，就是戴一块大金表嗯，嗯，我一看这个人呢，这个四十开外、五十有余的样子啊，然后呢，一看就很有身份，因为咱们平常出差旅行哈、啊，或者说哪怕阴私，你都会穿的很随意、很 casual， 嗯，运动服是吧？运动鞋，但是这种人，他凡是坐超经或者头等舱的这种客人，他有的会穿衬衣。只有谈生意的人或者做事情的或者公务的人才会这样穿着，对，会有西服外套，呃，一定是皮鞋，这、就是标配。所以呢，我就感觉他又戴一块很大的金表，能看得出来，嗯、呃，应该是卡西欧的，呃，不是不是，卡西欧有他妈金表，<笑>有有限量的百达翡丽吧，百达翡丽啊，然后完事以后我们就聊天也是从。对空姐的评价开始了。哦、他,他等会儿他,他是
2: 他是哪国人？他、这个、中
0: 国人，中国人是吗？中国律师啊。Oh. 律师打国际官司的律师。Wow. 那怎么评的呀？就是他先跟人家套近乎，套词呀。对，你们什么时候飞中国呀？还有没有机会见到啊？嗯，能不能有机会认识一下哈？对方是法国大妈是吧？发
1: 展手账这个套路是，是我操
0: ！对方呃有法国姑娘，然后也有。啊中国的这种空，那、啊、你说有一个中国人在那个是？对、嗯，中国空乘呢，一看就见过世面，他不会马上就跟老傻逼都见过是吧？嗯、对对对，就是他，因为空乘的工作环境遇到人啊什，什么都见过，对，什么都见过，所以我觉得中国空乘就是脸上都写得出来，你别跟我来这套，嗯，我都懂，我都懂。对，法国人不会，法国人至少出于一个异国他乡的客人的礼貌性，他会。呃、哎，很友好的跟你寒暄，然后如果年轻一点的法国人，可能一看你手上戴的表啊、嗯、穿着呀，空乘他们听说啊，是很容易判断客人的、哦、啊他也见的人太多了，对，谁有钱谁没钱，他也会有个选择，所以这个东西，呃，是双方的，嗯嗯啊，这都是人嘛啊，都可以理解。但是对于我们来讲呢，第一个是这个有任务在身，有工作在身。第二个是，我跟他说就这一回啊，就这一回，就任务。就是我们就带着像看一个戏剧、一个现象似的去，呃，冷眼旁观吧，啊，就没有心动过，就是也不招事儿，也不惹事儿，然后也不往上凑合，只是像看热闹一样的，看看这个世间冷暖，人的五味杂陈，就这种感觉。哎，其实你就是想学习学习，没有没有，你要长期飞的人，像我们在外的长期就是跨国飞行。我一旦我到了南美洲国家，然后我像我飞哥伦比亚的波哥大、嗯、麦哲林，或者说是去这个基多、厄瓜多尔首都、嗯，或者说去利马飞一趟，国与国之间的这些短途的旅行，你会看到不同的空乘，呃、嗯阿 v 安嘎的航空公司的、哥伦比亚航空公司的，或者说是其他的这些小航空公司的，他们都用非常老的那种喷气式飞机，嗯，驾驶员开的都非常疯狂的那种的，然后他们的空乘各色人等。都很漂亮，他们是不同的制服为主吗？还是对啊？拉丁美洲都以年轻人为主，本来就是那个身形就是特别代表拉丁美洲女性的那种身形，他们再加上他们的制服，而且他们所有的这些工作服都是比他们正常身形要小很多，好像就跟故意似的勒着。对，真的有一种不同的美感，就是咱们作为外国人来讲去去看这个事儿，一个好的角度去欣赏这个事儿，是不同的美感。所以，对于我们来讲，就觉得
2: 很有意思、啊，嗯、为旅途增添点色彩
0: 对。对，不像坐
2: 俄航和那个呃美联航那种嘛，全是大屁股、的，大衣的。俄
0: 俄国人，俄国人我，我我没坐过俄航，但是我有一次去出差，去二连浩特，我见过一回俄国的这个乘务员，就是火车的乘务员，啊、嗯，整个一节的那个绿皮火车的所有行李，由一个俄罗斯的小姑娘。来搬行李上下，我操，相当的厉害。然后我从来都没有见过，特别厉害，又瘦又漂亮，还特别有劲儿，干起活来像男孩子那。那你帮他搬两下啊？我没有，当时我因为我身上有，呃，就是有另外
1: 一姑娘是，啊，不是从他妈后面的车厢聊来
2: 的，就<笑>是你先下来给姐们儿个鸡巴。
0: 呃，我是我，因为我带着客人呢，所以我一直在跟客人说话。嗯、我操！但是我观察到我，我观察到这些现象、嗯，所以就让我觉得，这一个地方啊，一个民族啊，他的一个性情就不一样。哎，非常不一样。哎，那
2: 你去南美出差，嗯、这个飞机上有没有这些，别管男女，空乘人员给你搭讪什么的，主动找你聊天的
0: ？呃，有，嗯、但是我基本上就是很注意。尤其是女的，因为我们是做那个、啊、特殊行业吧，行业嘛，然后我们会有身上会有一些呃文件呀、啊、或者什么的，所以我见的就是陌生人跟我们沟通啊，或者尤其是说笑啊，然后开玩笑、啊、就很敏感，故意的去跟你上来聊天。一种是可能跟你喝一杯，或者说是什么的，我们就会特别的警觉，就是我们只求平安，啊、只要从出差开始的那一天一直到回来落地。嗯，我们都是时刻时刻绷着这个弦儿的啊。我觉得我应该不会，我,我
1: 也不会。<笑>然后没准直接在飞机上给自己喝高了就。我肯定是喝高，嗯、肯定
0: 是喝高。我们我们是这样哈，就上飞机，有的人就是不喝酒的嘛，他就会点饮料。嗯，然后老外就会一杯一杯咖啡接着喝。咱们中国人呢，可能年纪稍长一些的人呢，可能就不停的就是要开水喝茶。啊，一杯一接一杯的。你像我们有的时候就是想休息，但是因为飞机上的环境，我休息不好嘛，我们就要那个小瓶的红酒，嗯，就跟那个科罗娜那种瓶大小的小红酒，嗯，我们就点那个，把自己稍微的喝的大两期微醺的状态吧，睡觉。啊，嗯，就回到你啊，嗯，是空姐或者说是空少，或者说别的客人是怎么跟你搭讪？一般就是说，你需要毯子吗？需要枕头吗？这他妈是大山吗？这是他妈标准服务。不不不。然后在这之后，他就会问你，你是哪国人？你去做什么？因为本来问这种问题的时候，我就很敏感，不管你对方是谁，啊嗯、呃，就会很很正常的回答啊。那个 business trip 就是我那个公公。有、嗯、你妈逼啥事儿？滚！对。然后完事儿以后，<笑>然后完事以后，我我就会这个很客套的就简。能回答多简单就回答多简单啊！就不让他再继续往下深聊了，不接话，不接话、嗯，然后就结束这个谈话，然后就让他离开或者我休息。有没有特心动那种的？啊、就是空少特别像也那么高？嗯，对，空少我是从来都没有的
1: 。<笑><笑>我听着怎么有点别扭呢？都空少，啊。你们是搞这个的
2: <笑>啊？就有没有特心动的？就是导致你是不是？没有没有，从来都
0: 没有。嗯，就
2: 套不出你这个艳遇来了
0: 。行吗？哦、没有没有行吗，赶紧赶紧落地的事儿，该下飞机了，下飞机落了地了。嗯、然后我们，因为我们一般落地的时候，都假如说到了南美洲哈，走的时候应该是北京时间的凌晨一两点钟，嗯，到了呢、嗯，到了时候是当地的第三天的，就是、周一走的，嗯，然后呢，到的时候呢，应该是周三的下午到的，嗯、啊，正好下飞机
1: 吃喝，然后完了就晚玩了
0: 呗。没有，没有，没有，没有，没有，哪有那么夸张的？就是。首先一下飞机，先查行李，行李查完了以后，因为有的时候他们一看是中国人，就把你护照收走了。为啥啊？跟你要钱。我操，他妈跟泰国、跟老挝似的那种感觉。对，他就先让你中国人先排一队，这队全是中国人。然后，如果不是当地的人的话，就在南美洲各个国家不一样哈。如果不是当地的人的话，他可能会，呃，会收你费用，会让你进一个小屋里去，让你把你的行李都打开。找茬是吧？对，就找。然后呢，如果你有这那的。像中国人爱带个茶叶啊，有个带个中药啊，嗯、有个带个什么调料品什么的、嗯，对，他就会找茬要要你钱，操！这样、啊、你
2: 说中国人怎么？就你那么多年在海外这种旅行的经验看，你觉得为什么会非常针对中国人？首先
0: 就是中国人真的这个民族性格哈，很包容，很好，嗯、他不是说软弱，就不愿意惹事是，就是能拿钱解决，我就拿钱解决。儒家的思想嘛，就不愿意惹事儿啊、嗯。我客客气气的，那你稍微占点我便宜，我心里明白。嗯，对。但是我也让你过啊，大家别红脸就这个意思。哎呀，有点有点有点憋气哈。我我嗨，我们最近这几年就是真的就不给、嗯，真的就不该。然后有问题的话，那就海关公事公,公,公办呗，是吧？或者说是找代表处。协调当地的这个政府，对，不管他们这帮丑毛病，派人来。对对对对,对，我觉得应该是你，如果长此以
2: 往的话，都会养成那种习惯了，习惯了就觉得中国人就得拿点钱出来，不
0: 给点他妈的什么。嗯，所以啊，就是在国外的时候，就不能给他跟这种印象。对，对。然后咱该哭穷的时候也得哭穷。嗯、对啊、嗯
2: ，您尝尝我这老干妈吧，我没钱
0: 。<笑><笑>嗯，是这么一个情况，所以我们一般到了以后，我们就直接去酒店。嗯，去酒店入住以后，然后就大概其就是安排晚餐,晚餐。你们酒店一般都是什么规格的？一般都是当地比较好的，但是星呢？呃，五星的哇、哦，那不错，五星的还还。但是呢，他的酒店的五星可不是像咱们国家的五星那么高大。撑死了可能也就有国内的四星。嗯，啊，如果说像万豪这种的酒店在南美洲的话，算是最好的了。但是它的价格可不像国内这么。贵的离谱，嗯，说好几千一晚上、嗯、那是不可能的、嗯，所以一般我们只要是符合我们出差标准的，又能够力所能及的订到一个比较安全好的酒店，我们都会选择安全第一的酒店。住的这些酒店一般的门市价或者说你们的协议价一般多少钱一晚都是？嗯，是这样的,这样的鞋鞋鞋，我们有当地的工作人员嘛，他们长期在那儿会做一些这种基础性的工作，会有折扣、啊，用一个非常大的折扣的协议价，可能也就跟国内的大概其。五六百六七百，大概其实就这样、哦，所以说是非常合适的，哦、主要是安全嗯啊啊！这个价格都是含早餐的那种，是吧？所有的都、嗯、都在里边的。比如说有健身房啊你，你因为你要回到你的酒店嘛，你只要是不去当地的办公室，你也有有一个住的地方嘛，你住的地方就会有你的吃喝拉撒住行，嗯，所有的东西，嗯，但是酒店也不是那么特别绝对的安全，我一次洗衣服。就把我整身的衣服西服给偷走了
1: ，哦、洗没
0: 了。内部人做案呗？对，人、嗯、就说你拿个单子去，哎，这个单子不是我们这儿的。嗯啊、哦，这个你你确定你送过衣服吗？你想你送走的洗的衣服，你能不知道吗？就愣给你洗没了这一套西服。丢、这个、东西还算好吧？对，所以我们只要离开自己的房间，所有的箱子都是上锁的，现金是一定不会在自己的箱子里的。因为你箱子都有可能丢失，对吧？在酒店里面，你说这么夸张吗？因为你也不知道这个劫匪和这个酒店的服务人员是不是在一起的，嗯，他也有可能通风报信啊、哦哦。对，所以一般我们一落地就会把钱交给我们当地的工作人员带回代表处，他们会收起来。然后我们走的时候会跟当地的人去，就是当地的工作人员会结账，结完账以后把剩下的钱退你，补助啊什么的，到时候再给你算清楚。你再回国就这样的啊、嗯
2: 嗯嗯？那说到酒店就，就像我这种人，就非常想问一下有没有敲门的不
1: 、呃、是的、哎，对我刚,刚想问这个来着。咱俩差不多看来<笑>不是，主要咱俩去，咱俩也看不懂，你知道，只能看画，你知道
0: 吗？<笑>有没有大明这个憋半天了啊，就是我给大家说说这个也呃，在拉丁美洲呢，这个算是一个服务行业，嗯啊、它是虽然说酒店是不允许的。但是那些保安啊、前台啊，跟这些生意的做生意的都是有关联的。嗯，他们会有提成啊，或什么的，就是拉皮条呗。对，酒店的正门是不让进的，就一看就是嗯，小姐、小姐啊，或者什么的。但是呢，地下车库啊什么的，可以就是车什么的，可能随着车进来了。对，因为我们经常开车，或者说是司机给我们送到下面的时候，一进电梯，一电梯都是穿的巨漂亮的女的。嗯，你说，哎，那那巨漂亮的女的不一定吧？因为我们看到这种东西，你会有很直观的感觉，啊、知道他是是能感觉出来的。对，是正常的，还是说是来提供服务的？嗯，非常不一样。然后他们的这个动作啊、嗯、行为啊、语言啊，嗯，都是有那种气质的，都极具极具挑逗。<笑>一看就是
1: ，我操，这跟我那个卡片上的画那女的一样。
0: <笑>哦，就这儿的哈。然后<笑>因为因为野性包。呃，我我有一次就是工厂的领导跟着我一起到外边了。我们晚上是不出去的，哪怕是酒店，很高规格酒店，就是为了安全是吧？对。然后那天晚上他非要出去，那没办法，我说那我陪着你在酒店周围走一圈，我们就赶紧回去。走走走走，真的就是我也是头一次才知道，酒店里边是有这种高级的服务的。哇，就是刚才说这种的，在酒店外头。更高级是,是有那种打零工服务的啊，能明白吗？野的，嗯，野的，嗯。然后我们走在酒店外头的时候，就有一个、嗯、就像这个女孩子一样的人
2: 啊，她到底是不是女孩子
0: ？女孩子一样的人，的人<笑>然后就是一个女孩子呗，一个女孩子。然后呢，她见到我们走过来，她就直接说，就是很挑逗的说：“哎 ，Chino， 就这样。”就是哎，哦、是中国人、啊哎，中国人，对对，她她知道，然后直接把上衣撩起来了就。哇、wow、哦！然后里头也没有内衣。哎，我就不喜欢这种太直接了。然后你没说你。然后当时
2: 你、就是、这个手为什么要比划出一个捏的形状来？不是不是不是捏的
0: <笑>哎我操！真的不是是是当时他他撩起的时候，领导都是四十多岁五十岁的人
1: 了
0: 。嗯，他没见过这个，然后他,<笑>他对他没见过国外的这种文化嘛， uh, 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 头一次到南美，他就是。很下意识的、嗯、就捏了一下，说一声“我操”，<笑><笑><笑><笑>然后当时他的其他的反应很正常嘛，嗯、就他这时候“我操”，然后那个让我感觉到，那他可能是真的被这种场面震撼了,了，因为他平常不会说用这种、啊嗯、词语的嘛，领、嗯、导，领导,领导很有身份啊、嗯，有威严啊什么的、嗯、这种。然后在那一瞬间就是荡然无存，嗯，哦、都是男人的本性。对，嗯、然后完事以后，那个你们你们俩花多少钱？没有，没有，没有。然后没花钱，啊。就是我们不知道这样的情况下会不会危险？对对，旁边有没有危险什么的？而且在，在我就想奉劝大家一句哈，就是在海外呢，千万不要抱着这种侥幸心理，说那个呃很安全啊，我付钱啊等等啊，这注意卫生啊。美洲和非洲，尤其是南美洲还有非洲深处的这个腹地的几个国家，其实。是没有办法保证这种性的健康的这方面的这种基本保障的。嗯，所以呢，如果呃大家很自爱自重的话啊，尽量不要这样，因为你不知道危险可能会毁了你一生。对,对啊，真的是这样的。嗯
2: 、听说过新闻，他们那些安全套都是反复利用的，没准用的就是
0: 八零年那个刚买一套。安全套在拉丁美洲的某些国家，比如说像委内就没有啊，没有，或者说是。呃，非常紧俏的抢手货，就是保鲜膜、哦。他之前说过，就是塑料袋、塑料袋、啊、牙膏、手纸什么的，这些都很少有。嗯，所以它都得靠进口、嗯。油卖不出去，油价跌，它就没办法进口这些东西。哦、那老百姓，你说他有这种人嘛？生理需求，他用什么？只能想办法喽、嗯。所以就是安全套在当地是非常贵的，很奢侈的东西啊、嗯哦。大家也不用把它想的很原始。所以当时我带着领导就一路小跑，给领导吓到，一路小跑就跑回去了。他给领导吓着了，跑回酒店去了，支棱着回去、啊。了<笑>。然后然后完事以后，呃，我一进酒店，我就看见那个马莱戴罗了，就是那个行李员。嗯啊，那个马莱戴罗跟我说：“您怎么了？”就他看到我们领导有点这个神色慌张，嗯、然后就以为我们遇到抢劫啊，有这种可能，他就很好心的问一句：“因为高级酒店嘛。”嗯，就说到这个事儿，我说那边有一个女的。然后把上衣撩起来给我们看他的胸，然后可能应该是服服务的做什么的、嗯。他说不是，他说那是个男的。我、哦、操！<笑><笑>然后我领导看起来好像很失望的样子。我感觉那是
2: 我，啊、我他妈字儿大。
0: <笑>就是，我我感觉我领导很失望的样子。要不然直接说看着一个像女孩子一样，我说、啊、我说要不要再到咖啡厅，就是学了一杯一喝一杯、哦，然后压压惊什么的。嗯。领导说算了，上去睡吧。嗯、就很失望的，就是我看着他落寞的背影上了电梯走了。然后你扭头出去了，去找那嗯
2: 。阿米狗阿米狗。<笑>呃
0: ，在南美洲，说到这一点哈，女的不是说人人都呃丰胸丰臀，嗯，但是。嗯在某些国家做手术的人的比例非常非常的高，全是假的，哦嗯哦、全是假胸假臀，特别大，特别翘，腰特别细。但是你站近了看，真的用咱们中国人的审美来说，这耷拉地一点都不美，嗯，嗯不是耷拉地一点都不美，特别就不自然，是吧、嗯？对，而且有有一次，那你还是看过呀？不是，我不是看过，就是他穿着衣服。对，那个衣服包着的那个、嗯、那个身材，就几乎就要爆出来的，嗯、就是跟、啊、不,自不自然，不，对对对，非常夸张的那种开放性。就是我听他们以前法航的人跟我聊天你刚才不是问我，就是在法航上有什么趣闻吗？嗯，有一个空姐就跟我说过一次，她说因为南美人很爱丰胸、嗯，丰臀，嗯。但是飞机随着这个高度的上升啊，气压是变化的，要、啊、崩了，不是崩了。<笑>就他那个丰胸完了以后，那个胸啊，好像是有什么问题，就是因为气压的原因，他有胀啊、缩呀、啊，弄的这个女士肯定是个丰胸的女士或者丰臀的女士嘛，呃，前凸后翘的很漂亮就上去了，然后结果一起飞很高的高度的时候，他就叫空乘。空乘呢就意识到有可能会是不是胀啊或者怎么或者别炸了或者在这个伤及到内脏或器官其他的就给他造成危险、嗯，他们就会标准化就会通知机长，一种是备降然后抢救他，一种是降低高度、嗯、让这个乘客呢好一些说一说、嗯、好一些。结果呢，那个空乘就跟我说说他看到这个女士的时候，这个女士的两个胸里头那个就是垫的那个硅胶啊还是什么那个软材质的东西、嗯、滑到肚子上了。我操！然后有四个熊。我操！我操！你想想，这个事情是一个挺严重的、多么可怕的事儿。然后就马上就是被降、啊，就为他一个人被降了，嗯、都是有风险的、这个。对，嗯。但是你想象一下，如果一个女的有四个熊，这是一件多么可怕的事情啊！她那个出奶量是一样的，不是不是出奶量，<笑>是因为。是因为我觉得就是别拿自己的身体去，嗯，开玩笑，去开这种玩笑，对对对，啊，对，对嗯，对，就是这样。整容它是有风险的，相当有风险、嗯。在拉丁美洲吧，见到这些有意思的事儿，嗯，或者这些嗯很吓人、嗯、很奇怪的事情，你会觉得亚洲文化和美洲文化截然不同。刚才我们说到穿就非常的劲爆，就是劲爆，对，就是你到海滩去，你说咱们这边穿个比基尼。女士的身材好、啊，你就会看到啊，嗯、真好、嗯、啊，白白的。她那是光着，那边不是光着，胜似光着，就系一根绳就系一根绳儿。她的那个短裤就是一绳嗯，然后胸罩也是一个绳我们可能看多了哈、啊，嗯，在我看来就是不同的一个物种，然后她的着装是这样的，没什么感觉。嗯、对对对、嗯。但是你要是在亚洲突然看到一个这样的女士，或者是欧美的女士。你就觉得哇，好性感、啊，好漂亮、啊，还是保守啊？啊对，对，文化不一样，完全不一样。这跟人这个对审美的观点不一样，没有说传说中啊，或者男士们流通的那么那么夸张，没有，没有，真的没有。那你没在海滩上遇见过什么好玩的事儿啊？他们好玩的事儿就是，呃，经常有不穿衣服然后晒太阳的，嗯，然后呢、嗯，像我们经常就是到这些国家嘛。难免就会去到海滩嘛，包括、嗯、你可以不去，非得难免。他就为了看去，<笑>不是不是，就想看个神儿。<笑>对啊，假如说我在那边很熟，你是来过来工作，或者说第一次到这边的、哦，嗯，那作为同事也好，朋友也好，领导也好
1: ，都得待着看看去
0: 。对，都得去这儿走走啊，待<笑>着看看去那儿看看啊，你、嗯、会说一些趣闻啊、轶事啊嗯，嗯，所以当来到这海滩的时候。你作为我的这个同事也好，领导也好，你看到这些东西、嗯，你肯定会问嘛。嗯，我就会像半个导游似的，就是除了工作之余，会给你说说这，说说那的。嗯，然后对于你来讲呢，就会觉得很惊奇，想看呢又不好意思看，不好意思呢又想看，嗯，就很纠结的一个心理。嗯、所以你经常能看到，就是我们过去的同事，中国人哈，就是这个斜着眼儿、别着脸偷摸的看。
1: 那，比如说，我要是正对着看也没
0: 事儿吧？其实你正对,、啊、对着看啊，不是个事儿。但是呢，在老外眼里呢，不太礼貌。对啊、哦，你就不,不要那样去盯着人家哈，嗯，就是瞄瞄准了那么站在站在前面，嗯
1: 、<笑>不是转着圈的围对对,对<笑>转哎哎
0: ，你可以很礼貌的过去说，你说你,你想喝一杯吗？哇、wow, ，或者说是请你喝一杯、嗯，我很高兴认识你。但是人家一般就是如果说没穿衣服在那晒的话，很少<笑>。你过去，咱喝一杯去。然后你问
2: 想喝我要喝椰奶。
0: <笑>很少有过去说话的、嗯，对，他们穿上衣服，然后站起来了，可能正收伞或者收衣服呢，那就可以过去、这个、打个招呼、嗯。有这样情况啊、嗯？但是咱
2: 们，啊、咱就先说你干过没干过？我觉得咱们没有，还
0: 是保守。没有,没有、嗯，我不是说在节目里说没有啊，嗯、是就是我主观上没有排斥这个事儿、呃，不排斥。嗯，我主要是为了工作。也不是为了工作，就是说，啥工
1: 作啊，我,我<笑>看绳儿，整天
0: ，<笑>就是，就是我主观上，我首先就觉得，我不想让人家看我们的笑话。这有什么笑话不笑话、啊呃？不是，不是，就是我、哦，我老有，我老有这个思想意识。嗯，我在外头首先要注意礼貌礼节，然后要得体，嗯、因为我在他们眼里头就是一个地道的中国人，希望能让。外国人在我身上看到中国人有不一样的、有层次的这么一个中国人啊，
2: 不是。如果我是女，啊、我觉得这他妈的一中国大冷逼，<笑>我那妈大冷逼，我他妈等到过来，刚他妈从冰柜出来了，<笑>身上还都是不是那冰那茬儿，就是我等着这个大高个过来跟我搭讪
1: 呢，想喝杯椰奶什么的，啊、不是，咱都错了，嗯，之前不是咱聊的嘛，说是如果女士如果光着的话。跟大讪不是说咱喝一杯也不是不太好嘛。嗯，你也光着呀？不是，你你可你可以光着，<笑>你直
0: 接脱了裤子咱喝一杯。<笑>你可以光着，但是男士<笑>男士很少有不穿裤子的啊。女士那还是有，女士也仅仅是把上衣脱掉，嗯、啊，下身还是穿着比基尼的短裤。那你也可以，那你光着膀子呢？男士都是沙滩裤、大裤衩啊，对啊，都是那样子的、嗯。而且吧，就最重要的是。中国女性和拉丁美洲女性有一个特别明显的区别，就是如果你面对一个拉丁美洲人女士，你要老看她，就看她眼睛，嗯，她就很高兴。诶，为什么呢？觉得自己有魅力，对，她觉得你,你没
1: 下三俗看着我的什么？她觉得,她觉得想
0: 你看我，那你一定是这个男性的本性出现了，嗯，欣赏你,你在欣赏我，嗯，你在对我的这个身材给予了很高的愿望，对，为你点赞。对
2: <笑>你，你就是他妈伸着俩大拇哥看着，就
1: <笑><笑><笑>盯着眼
2: 睛是吧？不对，文化不一样，人不懂这啥意
0: 思。<笑>对，一<笑>，对，然后所以就是你越看他，他越高兴，哎，他还越兴奋。然后开始搔首弄姿了，搔首弄姿，然后拨弄头发、啊，然后摇晃啊，然后故意的喝酒啊，然后故意展示一些造型给你。哎呀，就是、那完了呢？明显的你就觉得他就在展示造型。嗯，如果你要是那种上赶着的，你可能真的会成功。嗯，但恰恰就是，我就说我本人啊，别人我不能代表。我是那种就是很礼貌的，微微一笑就过了，然后也也不整别的。他。特别失望，呃，有有可能有这种情况，但是咱说实话，咱也没有想过别的，也不在意这个，所以他失望不失望的，那就随他去了。嗯啊、呃，当时就是因为这种事太多了，在没劲。而且最重要的是，曾经啊，我听说有这种不同的艳遇哈、啊，老外找到使馆的啊，老外找抱着孩儿来的，有这样的情况嗯、啊，中国的企业在海外的时候。企业，你能约束我员工？你能约束员工在他非工作以外时间的行为吗？对吧？对、啊，约束不了。所以呢，这些从事不同工作内容的人，比如说从事建筑工的啊，建筑工人可能因一个项目到国外去了，他们在国内可能就在工地上工作，到国外了他也觉得新鲜，这吃吃那喝喝的。当然手里可能没那么多钱，还得要注入一下组织纪律。但是你不乏有些人他就很灵活嘛。今天搭个这个，明天搭个那个，语言不通，靠比划也能搭个上、嗯。所以在这样一个情况下呢，真的就有在国外整成事儿了。然后整成事儿以后，人家不干啊，人家就找到使馆，嗯、使馆就会处理这些问题。如果是中资企业有一定级别的人要出了这种问题，是很严重的，不好听也不好看嘛。哎呀，你说
2: 完这个事儿才理解你刚才说的为什么不主动，嗯、就是你有大局观。嗯<笑>
0: 就是，就怕给自己摊上事儿，你知道吗？就是，一是个人不想这样，也不会这样。第二个呢，就是说，你何必惹这些麻烦呢？第三个，本而在海外，就是不是花这钱的事儿，就是第三个，你何必在海外找这些恶心或麻烦呢？对，对吧？然后你，因为你还要正常的工作开展，嗯，还要。往今后的这种生活呀、工作的发展，低调点没毛病。对对,对，没事你给他接到国内啊，你把你想太远了。他们还真的特别愿意跟中国人去中国，因为在他们眼里，嗯、中国是有钱发达国家有钱,有钱人国家、啊、真的比他们过得好。嗯，咱们说到这个当地这个吃喝玩乐上哈，嗯，比如说这个购物。在国内，我们会挣我们固定的工资嘛，嗯，然后呢，出国人员呢会有一定的补助，基础补助，基础补助呢是根据你不同的国家以不同金额的美金来补助你，这是一个正常的一个员工赴海外的这么一个流程。所以呢，我们在某些通胀严重的国家，譬如说是委内，在国内，假如说你买件衬衣、买个名牌的运动服是需要花点钱的，对吧？但是你在当地。我们上期节目也提到过，就是说你今天不花，明天就是纸。所以呢，在国内可能卖两三千块钱的鞋，在当地和人民币大概也就是三四百块钱。嗯，所以我们一般出国的人都不会在国内买很多的衣服，有可能连箱子都是在当地买。但是你要做好一种准备，就是你买到的质量都非常非常好，也是牌子的东西，可能都产自中国。
2: 哦，他们不像什么孟加拉国、越南、泰国那种是一个大型的加工的一个一个地方给人做那种，不是
0: 不是一般生产的地方哈，绝大多数是 Made in China。还有什么呀？越南、印度尼西亚，就这三个地方呢，轻纺工挺多的。就是我在国外实际上感受到的，所有的行李箱几乎清一色的，不管是什么品牌，全是中国的。嗯啊、uh, ，全是中国的，而且极其的便宜，所以后来就养成了一种什么习惯呢？出差，自己的行李呢都是轻装走，重装回，连行李箱都是在外头买。
1: 嗯
0: ，代货，但是便宜，海外代购。的。嗯，第一呢，就是像我这种的哈，因为我也没得送，没得买，就给自己买点穿用的。可能呢，我这回来呢一两年呢都不会买东西，因为够了。然后呢，人家有的呢就是说。有亲朋好友的可能带个一件两件的，你要是真的去，你会发现你背不回来。你要靠这个说是赚去赚钱或发财呢，是
2: 呃不可能的。就是购物这块你说穿的东西算是非常非常便宜了，比如说一些奢侈品啦、啊，那些香水什么的也会很便宜吗？
0: 因为你会路过这些国际机场嘛？啊、哦，他机场税是吧？也是便宜的，但是如果在当地的话，除了穿的东西以外。什么便宜呢？咖啡啊，对啊，这个当地的这种特色的东西,东西，对，然后像这个雪茄，那肯定是比国内便宜的，因为你自己拿回来的是没税的，本来当地的物价就比较低，再加上通胀，那你算下来更合算。嗯、所以呢，一般就是走的时候空着手，回来的时候是满载。所以这种情况呢，就在我们后几年吧，就是大概是在1 5到一七年的时候，比比皆是。再后来就是不行了，因为什么？你一到商场里啊，就很大的商场，你去柜台空的，没东西，一件衣服都没有。嗯啊，没有，这是生活用品。你去到食品店，可能有个几瓶可乐，大米也没有，有这种情况出现。当然，它每个国家不同。你像比较稳定的，像秘鲁，就是物价没那么便宜，也都很正常，什么都有。你要像真的是到委内啊，或者到一些再偏远的地方，就不会出现这种情况
2: 。我听你说委内是
0: 有当地人限购的，有时候发生这种情况。对，他们对
2: 外国人呢也会限购吗？嗯
0: ，有的店会的。比如说我去商场买衬衣，买好品牌的衬衣，他就会要求呃，你只能买三件啊，你多了的话，那我们就不能卖你了。你选吧。这是当地的一种政策，还是说是店里边自己的政策？呃。店里的政策，店里的政策，因为他全卖你了，他就没得卖了。啊、哦，而且呢，这种买吧，就是我曾经听说啊，买出事儿的，就中国人给人都买干净了。因为中国人有的人是有能力，你说把一家商店买干净了，有这个能力，就是你可能拿个两三万人民币，你在当地真的就能买干净一家他的店。你说你们家的鞋我包了，你帮我包起来吧，只是你怎么带的事儿了，那人家不管。但是你买能做到的。就是非常非常的不一样。刚才说的购物哈，呃，除了这个雪茄、咖啡以外呢，还有就是当地的酒。哎，当地有什么酒是特产呃，酒就是红酒。嗯，呃，你比如说是阿根廷的、智利的，然后委内的红酒也都 OK 的。然后他们也会进口一些像西班牙的酒，然后呢，这些酒呢在当地，呃非常盛行，就是他们餐前餐后都会喝这些酒。不像中国，非常便宜，嗯，非常便宜。和人民币呢？呃，你像咱们国内可能卖个两三千的酒，在当地可能合人民币也就三四百、四五百，就特别的划算。嗯，你像有的那个酒，就合人民币才十几块钱，对，不到二十块钱人民币。但是呢，这个酒的档次是非常非常高的，所以有的时候就是从国外回来的朋友呢，为什么就是说送你一瓶酒？你觉得哎呦这酒挺好啊，但是在国外不当个事儿
2: ，但日常饮用嘛是吧？
0: 对，就日常的酒，你天天都是这些东西，你、嗯、拿回来当个金贵物了。然后就是这些酒吧，我们不爱带。你像我，我就不爱带酒，为什么沉？开始没有限制，你就拿你自己的裤子、啊，皮鞋里头塞的酒瓶子什么的。我最高一次啊，他们跟我说一个人只能带两瓶酒或四瓶酒。嗯，然后中华烟呢，走机场的时候呢，然后可能是能带两条。对。但是我曾经一次带酒，我带了二十四瓶。你怎么带的、啊？就直接往箱子里卷，卷完了就拿裤子，拿裤子，嗯，拿鞋鞋壳里头揣着，嗯、然后衣服揣在袖子里卷起来，这不酒、啊、酒跟酒就隔开了嘛。嗯，托运，托运的时候呢，你让他给你贴一个那个一碎，嗯啊，你让空姐，你跟他好好说、啊，哎，你说你挺漂亮啊，今天。啊，他说谢谢、啊、什么？哎，你能帮我贴个易碎吗？他说没问题，就给你贴上了。哦，这样的话就等于你的箱子在一路上，在他们拿放的时候稍微轻一点，稍微会轻一点，就不会死摔你这个箱子。你说的这葡萄酒
2: 了，咖啡豆也是当地特产，是吧？
0: 对，你们会随时带回来吗？你像我每次回来的时候，我都会带好多咖啡，因为实在是太便宜了。但是如果在国内买，就非常贵。嗯，如果有条件的话，就是尽量带豆不带粉。对，因为豆能保湿或者保脂的时间长点，油脂也好。嗯，你喝出来的咖啡就很好。如果你带粉的话，好压，省得打磨了，就是省了这么一步。但是粉呢，其实是湿度什么的各方面呢，还是比豆要沉很多的。然后刚才咱们说到这个购物啊、红酒啊、还有咖啡啊，不得不提的就是在当地的就是咱们开头说到的酒店这个事儿。我们在当地呢，就是如果在首都的话，就会住好一点的酒店，因为不贵，也有协议价，然后呢条件也好，健身房、餐厅啊都一应俱全的，谈个事儿啊也更安全一点。如果说我们出差了，在当地国家所在国的这个外地啊，其他的省市。那可能他这个条件呢就非常的差，呃，差到什么程度呢？就是各种大蜘蛛、大蚊子，然后就往屋里冲。然后呢蜘蛛对，我操，我这见不了这，比国内都大一号儿都。对，忒他妈吓人、啊。然后呢，蟑螂呢都得带翅膀那种是吧？就是那种每周每周大蟑螂，就得跟你手的大拇哥那么长，妈、嗯，甚至是比这还长，特别大吓人都。因为一天早上就是我在那个营地里头。我就看一个蟑螂，巨大个儿，给那蟑螂热的，在地上烫的翻个儿了都。你就想地表温度得多高吧？南美特别特别热，所以就是我们几乎就是避免在正午的时候到下午两点之前，我们都避免在外头。那时候有多少度？呃，高一般的都在三十七八、四十高的时候能到四十五。我操啊！就是大概其实这样，就是非常非常热，可不像咱们城市里。说中国北京这种热，嗯，嗯那是又湿又潮又热，烤的慌、嗯嗯嗯。而且它有的国家是像高原，像这个厄瓜多尔，或者像像像这个秘鲁，它就高原。你看那个人那脸紫红紫红的，就咱们所谓的“村红”。它不是说一天养成的，是长时间缺氧，再加上紫外线暴晒，就把这个人呢、啊、摧残的。风餐露宿的那种感觉，嗯、就在外头、嗯、啊、嗯，就那样打磨的，都是。嗯，所以酒店呢，在拉丁美洲国家呢，你不管它名字叫的多响，然后除了那些国际品牌的一线大牌以外，剩下的酒店都不是说特别特别的好啊，还是要有这种心理预期准备的。嗯嗯，呃，我还想就是在这插一句哈。有一次啊，我这个随团队啊，然后有幸啊，在执行完工作任务以后啊，我就到了一个当地的小岛上，因为是军方主办的一个这么一个活动吧，就是说中国团队呃工作完成的非常出色，啊就是、大家就看神去啊，没、嗯、有，嗯、<笑>然后就说,说看眼睛，说那个你你们到我们这边有一个叫帽子岛，叫松布雷罗。嗯就是帽子岛啊，呃，说去看看，你们肯定没见过。嗯，对，是没见过。我们也很，我们，我们<笑>什
1: 么时儿没见过？能有多细、啊
0: ？我们很好奇，啊、是是头发丝那么细。<笑>你知道那个，就是那个拉丁美洲国家的这个海里的这些岛屿啊，嗯，有的深深浅浅，大大小小的不一，嗯、能在一个区域里有上百个岛。我操、哦！然后上百个岛的这个沙滩呢，都是细白沙，嗯、海呢就是碧蓝海。中国，咱们我不知道其他的地方有没有啊，真的是很少见。那真的是拉丁美洲的海，就蓝到那种程度，就你伸手啊，你能到大海里啊，把那个比你胸口还大的那么大的海星，一把就能抓起来。是特透亮是吧、嗯？特别透亮。你说是那种蓝是什么来？那种浅蓝还是深蓝？浅蓝
2: 啊、嗯，就是浅蓝，像就跟像水晶那种蓝。马桶那个蓝的，然后冲过几次以后那个色是吧？啊、对，<笑><笑>比那个还要透亮啊、嗯！那个发乌嘛？对，一眼能看到底儿那种，对，一眼就看到
0: 底儿，而、嗯、且、啊、就,就是清澈无比。啊、嗯，下、哦、面下面一个袋儿哎。<笑>然后完事以后，带我们去到那儿，然后我们中方团队都很开心，也没有机会见到这种海。嗯嗯然后呢，这种环境，一个岛一个岛的，岛上呢有当地有钱人，就会有游艇，就会把这个些游艇呢就抛锚在这些海的外海处附近，然后他们会站在他们游艇上蹦迪，然后呢、嗯、这个喝酒，然后再有钱的人呢就带几个姑娘喝、嗯，然后呢喝跟中国人打招呼。哎，中国人，你们好！然后大家其实我们团队有不会说语言的，嗯、就也就是能明白这种热情吧。嗯、然后坐坐快艇啊，然
1: 后,然后这是登的船。你刚才不叫我上来玩吗？<笑><笑>没有，没有，没有。你说这个是卧底，这是卧底。<笑>然后给那哥们扔，从他妈船上扔下去了
0: 。没有，没有，没有。呃，开玩笑哈、啊嗯。然后就是说，呃，非常热情。然后我们看到这个的时候，我们也很激动。同事呢，就会就是下船。登到沙滩上去，嗯，然后在沙滩上钓鱼，在沙滩上钓鱼，对，就是啊啊是那种海竿海竿<笑>然后甩特别特别远，嗯，那也很有意思、嗯。然后，嗯，我就记得有一次我特别有意思的一个事儿，就拿来跟大家分享一下。在咱们国内哈，我去北戴河的时候，我就记得好多人就说，嗯、哎。那个挖个坑把我埋里头，嗯，然后在我身上那个对踩埋上沙子，嗯，然后不是踩就很舒服嘛，外头晒，然后在沙子里凉凉的，刨、啊啊、个坑剩个脑袋、哎，然后就是很有意思嘛。然后有些小孩拿个小铲儿弄个城堡，挖个河啥的，嗯，就这样。然后我就跟我同事说：“来来来，我说你挖挖挖，把我埋里头。”把我埋里头，我我我也感受一下加勒比的这种细沙，啊、然后把身上的这种、啊、这个角质层也好还是什么也好，嗯、不就是脱皮吗？嗯、角质层、嗯、就是这个健康嘛，因为海水是咸的嘛，啊、这些沙也是咸的，啊、很好很健康的。嗯、啊。啊、咱们国内一般像这个洗过公开澡堂的，不是有搓个奶，嗯、搓个盐、嗯嗯，什么搓个蜂蜜？<笑>搓哪？我想歪了。<笑>不是不是、哎，然后搓个奶，搓个蜂蜜，嗯、搓个盐的什么的，嗯、是吧？然后给你搓个澡，对对对。先生，您您那个手牌几号？嘿，嗯、是吧？嗯、有这有这样的，清华池就有这个嘛，对吧？当时呢，就是我就想，哎，我用这个咸海沙把自己埋一埋，可能对我身体啊、嗯、血液循环各方面是一种健康。嗯、然后又有太阳，非常好哈、啊，很健康。嗯、我说来哇哇，然后埋，然后把我埋里头了、啊。刚买好，我就觉得、啊，其实我说实话，我就觉得真的是胸口和后背、嗯、觉得火燎火燎的烫，嗯嗯，火燎火燎烫。这个时候我还觉得这种烫、就是是,是沙滩的这种的，能、嗯、还能促进血液循环的，那是、嗯、是好事儿哈。嗯，然后完事以后，我就看不远处啊，就是就当八罐了。对，然后我看不远处啊,啊，就有那个小贩儿、啊，就是那个小商贩儿，他手里拿个桶，桶里装的是什么？王八是龙虾。<笑>嗯，活的，嗯，刚、嗯、都、就是这种海里逮的嗯，嗯，龙虾，然后手上呢就拿着刀，腰里别着刀，嗯，抢起来了，还有什么洋葱、西红柿的那个小料盒，嗯然后还有什么这种这种吃的吧，嗯、小食吧，呃，问客人嘛，哎，你来一点吗？有的客人就觉得很好嘛，说我们没见过，嗯、中国人没见过，
1: 嗯
0: ，他说这一百玻璃碗。那上回说不要的，就跟不要钱似的，一样嘛、嗯。然后我们就都会啊，来一只，来一只。这龙虾多大呢？有两个手掌这么长。哇，你也不小了。嗯，在这样一个情况下呢，就是我们都会要一个。他直接把这虾咔一下就给脑袋给撅下来，还活着呢、嗯，鲜的。
1: 嗯
0: ，然后他三下两下就在他那个身上别着的小案板上，就把这虾给你做成这个这种叫什么刺身,吗刺身了。嗯，然后再给你剁点什么洋葱末，啊，然后西红柿末。再给你撒把就是什么？像咱们香菜似的这种绿色的这种小香叶似的东西，嗯，马上就给你盛一小碟儿里头，就递给你吃，嘿，你就给他一百玻璃瓦就成了。然后他还向其他客人都售鸡蛋，嗯，就是因为我们的鸡蛋个儿都很大，都是养殖的那种的、嗯啊。你之前说我是属于奢侈品嘛？他说那个、啊、奢侈品非常奢侈品，这个就比较贵，大概七百两百玻璃瓦一颗鸡蛋，嗯，然后他可能呢，一般呢，他会兜售两颗鸡蛋，就觉得，呃，对你的身体啊，尤其他老兜售给男人，兜售给男士，他就说，哎，这对你真不错，嗯、啊，<笑>对对,对，就跟好像咱们这儿劝人吃韭菜，多吃似的。我、哦、说呢，
2: 为什么给男人都是俩蛋俩蛋的给啊？<笑>一
0: 副嘛，然后完事儿以后、嗯，一副，<笑>对，大明乐的、嗯、最开心了，有一副，然后完事以后。我歪头嘛，埋在沙子里嘛。我埋在沙子里，我就看见他卖给别人的时候，他把那蛋就埋在沙子里了。啊、他为什么呢？对啊。后来我就越想越不对劲儿，我觉得那这不就是把这个蛋给烤熟了吗、哦？但我想要把这蛋给烤熟了，那得多高温度呢？后来这个时候，我就需要瞬间想到这儿的时候，我就觉得不对，我得我得赶紧出来、嗯，因为那种烫的那种程度。是我一直在忍着，但是因为我感觉什么是一种 massage 啊，还是血液循环啊，都是我自己脑补的。嗯，其实人家其实
1: 只剩骨头了，现在那块儿。对，然后
0: 我就说快快快挖挖，他那俩蛋熟了，挖出来挖出来。你知道人家把那个蛋埋在沙子里，嗯,嗯过一会儿拿出来是一个什么？就跟咱们在日本吃的那种玉子似的啊，外头熟了，里头是糖心哦，是那么一种蛋，然后吃起来就觉得很补啊嗯嗯嗯，跟着这龙虾肉一起吃哈。好，我出来了，我这前胸后背红的都不成样子了，烫伤了吧？烫伤了。嗯，第二天、第三天，接下来的两个礼拜，我不停的抹这个烫伤膏，前胸后背、大腿、胳膊、全身抹<笑>抹的跟那个油人似的，整个人哈就跟那个蝉或者蛇蜕皮似的。愣给我烫掉一层皮，愣给我烫掉一层皮，所以我当时对这个愚蠢的经历哈记忆犹新
1: 、嗯。哎，要是没人弄那个蛋，你这不是就死里头了
0: ？<笑>我估计可能就熟了，可能就真的熟了、嗯。所以这个确实是一个非常有意思、有意思的事情。这个这个拿来给大家这智障的事儿。<笑>呃，你说智障这事儿哈，这个我从国外啊，跳回国内，为什么呢？啊，还一件事跟吃有关的有意思的事儿，是我有一次啊，带国防部的，就是国外的国家的国防部的人，在中国来查验产品、嗯、啊，验货来了。在验货的过程中，你不可能在这种商务接待中，就是你看完工作然后回去吧，嗯，飞三天的时间啊来这儿，然后你就打发人走了，哦嗯、你尝尝当地的，肯定也会在当地啊，尝尝。<笑>尝尝，我好吃野味尝尝当地的这个蛋呀、啊，不是不是，尝尝当地的这些这些食品吧，有意思的哈。比如说咱们中国的臭豆腐啊、哎、卤煮啊，卤煮啊什么的。你看，咱想一块儿去了哈。你想的是生的大肠刺身，我说的是熟的卤煮嘛。呃，有一次我印象深刻的就是咱们国家的饺子。呃，老外啊，他们脑海里的饺子。是炸过的煎饺子啊，嗯，但是我跟老外说过，我说这个饺子是我们第一次吃剩下的饺子才会去拿去煎，煎完了以后又是一种别样的香啊，是这样一个情况。然后有一次我带团队啊走到天坛啊，咱们北京的天坛，在天坛那圆秋处回音壁的边上，就有一个小商店嘛，然后卖冰棍啊，卖水啊什么的。当时我印象特别深刻的就是，那是一个秋天，走到那儿的时候，其中有一个士官的那个夫人，他就说：“哎，说这是什么呀，哈维？”我说：“这是饺子，而且我还特别强调了一下，叫煎饺子。嗯”我跟他说了，我说这就是我之前给你解释过的，就是另外一种饺子的风味、啊、做法。嗯，对。然后呢，他说我：“我我想吃这个，能吃吗？”我看看表，我觉得还有时间。我说：“那你吃吧。”然后我就跑过去给他翻译，跟人家说：“啊，来一份饺子，这一份饺子里有十二个。”然后炸了这么几个呢，他夹起就吃。这个时候呢，他这么一吃呢，等于团队上其他的这些呃军人呢，或者说他们都找便装嘛，然后也就过来凑热闹。嗯、一人有的人也要一份，有的人就看吃你一口啊，他吃他一口的、嗯，有的人就干脆要一份。有这样的情况，在吃的过程中，我就想，大家吃我站这很尴尬嘛。所以我就想算了，给大家讲点这个中华饮食文化吧，哈，嗯，我就站在中间呢。当然说西班牙文了，我就跟这个夫人说：“我说你吃这个煎饺子就不对，我们中国人吃饭得沾醋。西班牙语里的醋啊叫 bíngale， 然后呢，西班牙语里的这个伟哥叫比亚格拉，是不是很像？哎，我当时也不知道这嘴怎么回事。”我就说这饺子要就着这伟哥吃，然后当时全团的人啊都停下来了。夫人这时候刚要塞一饺子往嘴里，就张着嘴瞪大了眼睛看着我说：“这个不会给我们身体带来什么伤害吧？”然后当时我都没有意识到我说的是、嗯、啊，伟哥，伟哥，我说不会不会，我说我们中国人都这么吃。嗯，我说你们就放心的吃吧。我操！然后呢，夫人呢就很不好意思，嗯，他就放下了那个碗筷，就站起来他说：“他说中国人为什么都要就着伟哥吃饺子呢？说如果吃，那男士吃是我可以理解，但女士在中国吃饺子也就伟哥吗<笑>？”他说到这儿的时候，你反应过来，我反应过来啊、哦，我词用错了啊,啊就是一个音的问题。然后呢，嗯、因为太相近了、嗯，我可能说太快，嘴也瓢了，无意识的，嗯，我就马上纠正他们，嗯、就说这个饺子是就醋吃的啊，而不是蘸伟哥吃的。啊、然后都特别失望，夫人，<笑>夫人，就像你们俩刚才说、嗯、说话的这种语气似的啊,啊，对，一下恍然大悟了，然后。过了两三秒吧，然后集体开始爆笑啊！就他们开始爆笑啊！哦、啊啊，操！我是不是有人出门就买去了
1: 、啊？不是，等会你看夫人那裙子，呃、
0: <笑>夫人夫人也变了啊！
2: 真好吃这个煎饺嗯
0: ，然后这就是这个在食物上的这个在国内的发生的一个有意思的小事儿、嗯。你
2: 说说你当地的
0: 吃的？嗯、呃，在当地的吃的呢，有一次。是这个在秘鲁，呃，我们先飞到秘鲁的利马，然后呢，再从利马呢再飞马丘比丘、呃。大家可以上网查一下哈，马丘比丘是一个呃世界七大遗产之一，就是它远处看又像一个鹰，然后呢，侧过来看又像一个狮子，是非常非常著名的一个历史遗迹，是一个印加古老的城。当时呢，就是。我们到达马丘比丘以后呢，就听当地人说啊，说你们应该尝尝我们这儿的一种老鼠。然后、啊，所以我当时其实就是很很诧异。中国我以前听说过有什么有什么三吱叫啊,啊大家都知道哈，就夹小老鼠的，一只吱儿一声，然后蘸蘸吱儿一声，然后搁嘴里吱儿一声，有这种的哈。我不知道那是。广州啊，广东啊，好像是广东那边还是福建啊？三汁儿什么的、啊，对。然后也就是长这么大哈、啊，只听说啊，未亲眼所见。呃，到了马丘比丘以后呢，说有这个吃老鼠的这么一个事儿。首先，我这个兴奋点和这个这个心情啊，就被吊上来了。然后完事儿以后，问了一下，说能看看你们这老鼠吗？他这老鼠在当地啊，其实不是像咱们说的那种老鼠。嗯。它是米奇，呃、不是。<笑>然后就是像咱们的荷兰猪、荷兰鼠啊啊、哦，荷兰鼠,、哦荷兰鼠哦、啊就这么一个东西、嗯。然后大概其有两个拳头这么大吧，但挺大的，嗯，挺特别大，跟一,兔子,的跟一兔子似的，是吧？就跟一小兔子似的、嗯。然后呢，他们会把这个老鼠，其实我感觉啊，就是模仿咱北京的烤鸭，嗯，就是他把这老鼠啊里头给煮了。外头给烤了，他们玩焖炉还是挂炉？嗯，<笑>咱们不就是北京的烤鸭是、呃、外焦里嫩嘛？对、嗯，是片个口里头弄干净了以后注上水，然后外头烤的油油光锃亮，里头煮的是水流嫩滑，对吧？但是他的这个老外不会这个东西，他就会把这个东西直接给杵一棍子，从嘴里插进去，从那个后边插出来。嗯。就在那儿，应该是在一个火上吧？啊、uh -huh. ，老人在那儿摇，也是炉里头。嗯、uh -huh. ，然后摇摇摇，差不多了，把这个老鼠拿出来，直接也没有任何的什么蘸料纳，这那的
2: 盐能没有吗？嗯
0: ，没有，就直接就给你放在桌上了， oh. 就让你品尝这个老鼠好吃吗？呃、uh -huh. ，其实就是咱们说实话，就是跟咱们吃的烤鸭的感觉差不多。嗯、uh -huh. ，但是没有咱们烤鸭那个味儿、uh -huh. 香色。嗯，那个水平，他们是不是也是置一小台子给你骗？就是拿一个，那他
1: 他妈能骗什么来？那<笑>来了。
0: <笑>我们当时啊，我记得是四个人，也不懂，也就是听他说，说这儿我们一特色、嗯、啊。结果呢，这老鼠上的时候吧，上之前看了一眼活体的时候呢，是俩拳头。等烤完了吧，可能也就半个巴掌那么大，缩会儿了。嗯，我们还四个大人，四个成年人。你你说谁吃谁不吃啊？所以就吃这么一小老鼠，一人也就插了这么一尝个味儿一叉子吧，嗯、啊、也就尝个味嗯，就也就这样了。所以就是对于我们来讲，就是吃这个，它叫故意，就这老鼠的名字叫不叫 m i k i 啊？叫故意、啊，就这只叫故意，不是这只。<笑><笑>那
1: 得还得有有 j e 是吧
0: ？还汤姆呢<笑>？就是这个老鼠的这种这这个品种叫故意啊，故意，挺有意思的。嗯、呃，反正刚才说的这些是这些内容呢。我在南美吧行走多年了，一时呢也没有办法说一下汇总起来这些呃生活中的点点滴滴。对，行，今
2: 天就主要说一个小梗概
0: 啊、嗯呃，对。在后边的日子里吧，然后随着时间的推移，我慢慢的会汇总一些不同的东西来分享给大家。嗯、行，各位挺好
1: 。那也请大家多多支持我们的哈维，还有差点那今天咱们就聊到这儿，嗯、非常感谢，啊、谢谢哈维、啊，好，谢谢、嗯，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。那节目的最后呢，欢迎大家加入我们差点 FM 的听友群，可以在群里抢先试听节目的精彩片段。也可以和我们互动聊天进群的方式就是添加我们的微信号 c h a d i a n e r f m， 我们会拉您进群。同时，也欢迎大家关注我们的微博还有微信公众号。那我们今天的节目就到这里啦，下期再见，拜拜。